0: Op de veiligheidsconferentie in München afgelopen weekend werd het duidelijk. Steeds meer NAVO-leden zien Mark Rutte als nieuwe NAVO-baas wel zitten. En daarmee lijkt het aannemelijk dat Rutte op 1 april bekendgemaakt wordt... dat dat de opvolger wordt van Jens Stoltenberg. Maar dan is het hoogste ambt van ons land, ambt, leeg. Iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. Wie moet Rutte dan opvolgen? Dat vragen we aan Ronald van Raak, die maar liefst 15 jaar in de Tweede Kamer heeft gezeten voor de SP. Historicus is en tegenwoordig ook bestuurslid van de Raad Openbaar Bestuur. Meneer van Raak, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Stel, allereerst, even de formaliteiten. Het, het wordt in april bekend, dan zou dat 1 april bekend worden. Moet Rutte dan stel op sprong naar Brussel, naar het hoofdkantoor van de NAVO... of kan hij nog tot 1 april in het torentje
1: blijven zitten? Nou, formeel. Uh, er zijn erg weinig regels uh, als de minister-president vertrekt tussentijds. Dus formeel zou die kunnen blijven zitten. Maar politiek gezien wordt dat heel erg moeilijk. Omdat hij dan ja, toch eigenlijk al informeel wordt gezien als uh, uh, de voorman van de NAVO. En toch eigenlijk heel moeilijk nog namens de Nederlandse regering zal kunnen spreken. Ja, en dan zit Nederland dus zonder demissionair premier. Welke procedures ja, er starten we dan? Uh, ja, daar zijn eigenlijk niet zo heel veel regels voor. In het verleden zijn allerlei regels gemaakt... maar er is niet zoveel rekening mee gehouden... dat formaties zo lang gaan duren. En eigenlijk ook niet dat de minister-president tussentijds vertrekt. Er staat wel iets in het reglement van orde van de ministerraad. Dus heel formeel moet de minister-president zelf... dus Mark Rutte zijn eigen opvolger voorleggen aan de ministerraad. Oh. En moet de ministerraad dat uh, goedkeuren. Alleen, we, ja, we hebben nu een demissionair kabinet... Uh, drie van de vier partijen uh, die het vorige kabinet of het huidige demissionaire kabinet steunden, zijn niet aan het onderhandelen over een nieuw kabinet. Ze hebben ook bij lange na geen meerderheid in de Tweede Kamer. Dus mij lijkt dat niet alleen de ministerraad, uh, maar ook de Tweede Kamer hier uh, een mening over zal moeten hebben.
0: Oh, maar zou de Tweede Kamer dan niet technisch gezien iemand van een hele andere partij tijdelijk als demissionair minister kunnen aanwijzen?
1: Dat zou kunnen. Uh, ja, we zitten natuurlijk een beetje in een rare situatie... dat er drie of eigenlijk vier partijen nog steeds aan het formeren zijn. Uh, dat er vier partijen nog steeds de, de demissionaire, het demissionaire kabinet steunen. Ja, en drie van die partijen van zeg maar, de huidige coalitie... zijn niet aan het onderhandelen. Maar ja, één partij wel natuurlijk. En dat is de VVD. En de huidige minister-president komt ook van de VVD. Dus het lijkt mij redelijk voor de hand liggend... dat de tijdelijke opvolger van Mark Rutte, ja toch ook een VVD'er zal zijn. Ja, maar dan denken we toch aan Dylan Jezelges. Maar die zit juist te onderhandelen, als het goed is. Ja, dat, dat lijkt dan voor de hand te liggen. Uh, uh, maar ja, precies. Ze is uh, aan het onderhandelen. Ze, is nu ook, ze moet nu ook op, op als leider van de VVD optreden. Ze is natuurlijk ook al minister ja. van Justitie. Uh, en ik weet ook niet of uh, de andere partijen die aan het onderhandelen zijn, met name PVV en BBB, uh, er nou zo blij mee zullen zijn als uh, Jezilgus uh, tijdelijk premier wordt. Omdat haar dat misschien toch wat meer aanzien geeft uh, en misschien ook een politieke voorsprong.
0: Maar wie zou het dan van de VVD moeten worden? Ja, dat is natuurlijk
1: uh, de vraag. Daar kunnen we nog uh, van alles over speculeren. Ja, dat zijn we nu met u aan, uh, aan het doen, alles dus nou... laten we het doen ook. Ja, <laughs> ja precies. Nou, in het verleden was het zo dat er uh, een, een soort automatische opvolger van Mark Rutte was. Dat was Edith Schippers. Uh, in een langer verleden. Edith Schippers is toen uit de politiek gestapt. Mm -hmm. Maar ze zit er nu natuurlijk weer in. Ja, ze eerste is de fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Dus ja, ik, ik, ik moest ineens aan haar denken. Als een beetje van afstand. Maar dan denk ik ook: we hebben drie vicepremiers. premiers uh,
0: Nu zie je vaak in besturen dat als de voorzitter er niet is, dat de vicevoorzitter voorzitter de taken
1: waarneemt. Is ja, het dan dat, niet logisch? Dan... Dat zo heel logisch. Ja. Dat zou logisch kunnen zijn, maar politiek is dat wat minder logisch. Omdat de minister-president ja, verbonden is aan de VVD. Dus dan moet de VVD dat gunnen aan een van de andere partijen. CDA, D66 of, Christen of ChristenUnie. En dat ligt ook wat gevoelig. Omdat ja, alle drie die partijen nu niet aan het onderhandelen zijn over een nieuw kabinet. Dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat de PVV en de BBB of NSC het raar zullen vinden... dat. Iemand van D66 of het CDA of ChristenUnie nu ineens tijdelijk minister-president wordt. He, dat, dat kan politiek gevoelig liggen en dan is het veiliger om iemand van de VVD te kiezen. Ja, dus
0: u verwacht een VVD'er. Dank Ronald van Raak, oud-Kamerlid voor de SP, historicus en bestuurslid van de Raad Openbaar Bestuur.